0: Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Comme vous le savez, les mardis, on est en mode rotation depuis quelques semaines entre Jonathan Poulin et notre nouveau collaborateur, José Soucy, notre journaliste de mon coin que je vous ai présenté euh, il y a deux semaines. Écoute, cette semaine, on parle bien sûr de politique comme toujours, on parle de chefferie au Parti libéral du Québec, ah. également, euh, possiblement aussi, on revient sur l'histoire du financement des partis politiques euh, L'hystérie de la CAQ qui a beaucoup fait jaser au cours de la semaine passée. José avait quelques mots à dire là-dessus. Je pense qu'il a fait également certains articles dans, le, dans son journal local, le placoteux, à cet effet-là. Donc, on en parle ce matin dans, en toute liberté. Salut, José. Salut, ça va bien? Yes. Ouais, fait que euh, PLQ, qu'est-ce qu'on qu ferait pas pour faire ressusciter ce parti-là, ou du moins, qu'est-ce qu'ils qu qu ferait pas, les André Pratt de ce monde, pour. Ils euh, sont quasiment rendus dans les eaux ils vont caler des nécromanciens pour tout. F... Ils sont rendus désespérés. On sait pas ouais. tout ce que ça va prendre. Écoute, euh,
1: sincèrement, de, je te dirais d'entrée de jeu que le Parti libéral, euh, historiquement, a fait de grandes choses pour le Québec. Euh, je, je trouve ça décevant de la manière. Euh, ou ce que c'est rendu le Parti libéral du Québec? Et je pense qu'on en doit beaucoup également à Madame Dominique Anglade, qui a, je te dirais, trop tourné le, le parti à gauche mondialiste, si on veut, et, et wow, cancel culture, elle s'est complètement déconnectée de la base. Et j'ai une anecdote croustillante à te raconter concernant oh, oui. Dominique Anglade, par est ailleurs.
0: Est-ce une, exclu, est une exclusivité?
1: <rire> oui, une exclusivité, Dieu a mes amis. Écoute, <rire> pendant le, la dernière élection, c'était en 2022, Dominique Anglade est venu pour présenter son candidat, faire une conférence de presse avec son candidat. Tu te souviens-tu du candidat qui c'était?
0: <rire> je ne me rappelle plus de son nom, mais disons que son visage est imprégné dans mon esprit jusqu'à oui, la fin oui. de ce jour Parce que en tout respect pour le monsieur, je sais que ce n'est pas un méchant, euh, un méchant ouais, fais un bon goût, bien entendu. Euh, mais... C'est ça. C'est juste que sérieusement, la photo qu'ils ont choisie pour sa, pour sa photo de campagne, sérieusement, je me suis dit tout sauf ça, là. Ça en, était, ça en était plate pour lui. Je vais, je vais essayer de voir si jusqu'à de la retrouver. Euh, Vas-y, continue. Non, mais puis,
1: euh, à ce moment-là, je travaillais pour SMA TV, puis euh, je pose une question, et Max Paradis, qui est au placoteux, qui est rendu mon patron, d'une certaine façon, le rédacteur en chef, est à côté de moi, puis euh, je dis, euh, je je passe un commentaire, je dis, dans le fond, il dit monsieur, retrouve-moi juste son nom, j'ai un blanc de mémoire. Oui, oui, je vais retrouver ça. C'est quoi son nom? Euh, parce que c'est important pour le reste d'histoire, là. C'est maintenant, là, pour faire une histoire courte, il y avait une pensée qui se rapprochait Sylvain davantage Lemieux. du Parti conservateur que du Parti libéral du Québec.
0: Sylvain Lemieux, c'était son nom. Sylvain
1: Lemieux, qui est un homme quand même connu euh, et apprécié dans le secteur de la poquetière. Ce n'est pas un gars qui a des mauvaises idées, mais je pense réellement qu'il n'était pas dans le bon parti. Et je pense que le fait qu'ils qu l'ont pris comme candidat, c'est qu'il n'y avait pas de meilleur candidat autre que lui. Et ça, je veux dire, il a passé, il a fait l'infomane, puis ça a fait bien rire les gens du secteur, notamment. Possiblement de la belle province au complet. Ça, c'est dit. Euh, je demande à, à M. Lemieux. Il dit bon, dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a plus de chefs que d'Indiens. Tu sais, la vieille expression, il y a plus de chefs que d'Indiens. J'aurais pu dire il y a plus d'officiers que de soldats. On comprend l'idée. Et là, euh, Max Paradis qui me dit à la blague Voyons, ouais, José, tu sais bien que ça se dit plus, ça, cette expression-là, tu sais, faisant un lien avec le walkisme et le cancer de culture. Et Dominique Anglade de renchérir Ouais Tu sais, tu étais en région, là, puis le, le gars que tu présentes, je veux dire, il lâchait un sac à 3 et 15 secondes à peu près, là. je veux dire, bon, c'était réellement le, pas. Hein. Le
0: gars n'avait pas la langue dans sa poche pour ceux qui ont connu la, la, non, la... non, non, non.
1: La... Réellement pas, ok? Ça, c'est euh, une anecdote que je te raconte justement pour te dire que Dominique Anglade a été complètement désastreuse pour le Parti libéral du Québec. Maintenant, il y a une course, il n'y a personne qui veut se présenter. On a eu récemment... L'histoire d'André euh, Pratt, l'ex-sénateur, qu'on sait que c'est un fédéraliste, depuis, euh, euh, je pense, il est né avec une feuille d'érable dans le front. C'est juste pour te dire que... Ouais.
0: Bon, des, des, des fédéralistes purs et durs au Québec, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. il ouais, y, euh... y en a. Mais en même temps,
1: ils ont emmené des idées que, que je trouvais bonnes. C'est-à-dire que pour le Parti libéral, lorsque le Parti libéral a eu du succès, il y avait une aile nationaliste forte. Qui était à l'intérieur du Canada, bien entendu, mais qui voulait que le Québec se surpasse et c'était le parti de l'économie. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait à revenir à la base pour les, les le Parti le, libéral.
0: Le mode le de mode, la mentalité à la Robert Bourassa, là, tu sais, Québec, Québec. Jean Le Sage, Robert Québec, Bourassa, dans ses os. là ouais. Québec, fédéralisme, mais Québec en premier, Canada deuxième. Là, tu sais, oui,
1: exactement. Tout à fait, tu as, as très bien résumé la chose. Et là, on n'a personne qui veut se présenter, parce que tu sais comme moi, le Parti libéral du Québec ne récolte que 5 des intentions de vote chez les francophones. À 5 je ne suis pas sous le ça. Malgré ça, je pense qu'ils ont 25. Combien ont de députés? Ils ont plusieurs, c'est euh, la position officielle, anyway.
0: en tout cas une vingtaine certains. Ben, une vingtaine aussi. en
1: raison de quoi? En raison de, de, des anglophones de l'île de Montréal, essentiellement. On s'entend là-dessus. Mm. Et là, tu personne qui, qui lève la main et tu en as un qui. C'est Denis Coderre, l'ex-maire de Montréal aussi, euh, l'ex-député-ministre euh, à l'époque de Jean Chrétien Paul Martin, qui a quand même fait des bonnes choses, notamment dans le sport, là. Bon, 21
0: voitures. Je pense que c'est rendu 20 à cause de Mme Nichols qui est rendue, je pense, indépendante, je ne veux pas me tromper, celle qui, qui, qui excusez-moi, mais qui chialait pour la deuxième vice-présidence, puis ça a été chicané avec le Parti libéral. Là. Des niaiseries dans le fond? Oui, des, des grosses niaiseries, mais je pense ah. que c'est ça, c'est autour d'une vingtaine à peu près. Mais il n'en demeure pas
1: moins que Denis Coderre, parce que, tu sais, Denis, euh, je, je dis Denis, je le connais euh, pas personnellement, il a vécu de grosses épreuves dans sa vie, il a une tentative de suicide, ce que j'ignorais totalement, ah, ben oui. une AVC qui l'a complètement terrassé. et là, il reprend euh, du poids de la bête, Lorsqu'il parle, on sent qu'il a de la difficulté, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ses idées ne soient pas claires. Ça peut donner l'impression que ce n'est pas clair par rapport à son allocution, mais je pense que, sincèrement, les idées qu'il amène... Je veux dire, ce n'est pas si fou que ça quand même. Il y a même des idées qui sont... Tu sais, on peut jaser fortement, tu peux avoir des échanges, mais ce n'est pas le pire numéro de la gang, est loin de là. Et là, tu as certains libéraux là, qui... Hum, qui lève le nez en disant ben là, euh, bon, je ne suis pas sûr, ça commence à roter du fioul un peu, excuse-moi la vieille expression, mais en même temps, je veux bien, là. Mais qui d'autre lève la main? Il y en a combien? Je veux avez-vous une meilleure carte actuellement que Denis Coderre? C'est plate à dire, mais c'est non. Alors que Denis Coderre, depuis qu'il s'est montré intéressé à la chefferie du Parti libéral, il a attiré les kodak il a réussi sa sortie. Mais je sais, j'étais un cas de communication puis j'ai fait de la politique. Je sais très bien que Denis Coderre a très bien joué ses cartes. C'est pour ça que je te dis que, présentement, ben là, je vais revenir sur le cas de Nicolas Tétrault, mais que c'était la meilleure carte pour le Parti libéral. T'sais, il ne peut pas faire pire que 5 chez les francophones. Il, est ça minima, il peut minimalement amener ça à 10 aisément. Là. Juste le fait de se ouais, présenter et ouais, ouais, ouais. d'aller serrer des mains de faire le tour euh, du Québec, là, il peut ramener ça à 10, voire 15 Qui plus est, j'ai parlé à Norbert Morin. Tu connais Norbert Morin? Pour ceux qui ne connaissent cible.
0: pas, pour, ça, pour nos auditeurs, Norbert Morin... En fait, le... <rire> Pour faire une petite histoire, euh, Norbert Morin, c'était notre, notre député local pour Montmagny-Lillet, qui est devenu côte du sud par la suite dans, notre, dans, dans, le, dans le comté de mon coin de Montmagny. C'est un libéral, il n'a jamais été trop connu, mais notamment, c'est député darrière mais qui a été vice-président au en fin de carrière. C'était le genre de gars, pour vous donner une idée, je suis certain que dans vos régions, vous en avez sûrement eu un ou une, c'était le genre de gars que, peu importe les gens politiques, le monde votait pour lui. C'est un peu comme le Pascal Bérubé, mais un peu plus vieux de notre coin. Première fois que j'ai voté de ma vie à mes 18 ans, j'ai essayé en mourir, mais j'ai voté Norbert. Tu as voté Norbert. C'est
1: normal. Norbert, je l'ai connu, c'est un chic type, c'est un excellent député de terrain, et c'est un gars qui a du Parti libéral collé sur le cœur. C'est un vieux de la vieille, puis il a un bon instinct politique. Puis lorsque je lui ai parlé, je me suis rendu compte qu'il avait qu peut-être même sorti des meilleures lignes du Parti libéral depuis un certain temps. Ça a donné, donné qu'il me les a donnés à moi. Mais ce qu'il disait, lui, il disait qu'il y avait une bonne. que Denis Coderre avait une bonne feuille de route, qui, qui, est pas qu'il voterait nécessairement pour lui, mais ça pourrait amener de l'eau au moulin, que François conquérait qu un momentum, parce que le Parti qui s'en vient au provincial, si on se fait à la tendance, c'est le Parti québécois. Et si le Parti québécois va continuer avec son, euh, sa stratégie, c'est qu'il va faire un référendum. Donc, il faut un opposant, puis je, vois, je verrais mal François Legault jouer ce rôle-là par rapport à son pensée. Donc, non, pas... il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des opportunités pour le Parti libéral, et s'ils sont assez faibles, euh, je dirais, l'organisation libérale, pour s'en servir adéquatement, ça peut leur servir, euh, ça peut être très efficace pour eux autres pour revenir sur la, en avant de la scène politique. Ça, c'est mon point de vue. Je vais pas dire que j'ai raison, mais c'est la meilleure carte présentement que tu possèdes. Sinon, il n'y a personne qui veut se présenter. Bon, C'est sûr, il a laisse pas encore je reviens sur l'aspect de santé de M. Coderre. Il faut être certain qu'ils soit en shape. Mais les gens, en même temps, les Québécois, tu les connais, ils aiment ça, des gens qui ont de la misère, qui ont des difficultés, mais qui reviennent, puis qui, qui qui se donnent pour... Euh, qui qui, qui, qui,
0: qui arrivent de bien loin, bien. si on veut, là. Mais, je vais va, va t'expliquer ma position là-dessus, puis autant que c'est ça, j'ai un, un billet, autant que c'est ça... Le, le...
1: Non, mais c'est correct, je, on je, est je, là je, pour je... en parler.
0: Oui, oh, je sais, absolument. mais tu sais je, je me l'ai dans un autre parti mais je le vois ça d'un point de vue quand même extérieur, puis je me suis dit, autant que tu amènes quand même des, des arguments au niveau, c'est ça, de l'avenir de cette partie-là, le fait que justement que justement, quand tu es rendu, es quand es rendu au, fond du euh, au fond du baril, tu peux juste remonter, puis bien évidemment, ben. quand tu as très peu de choix, je comprends qu'il ne faut pas que tu fasses la fine bouche nécessairement, mais d'un autre côté, il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir en compte. Dans un, dans une, moi, je, je vois ça vraiment plus large qu'on est dans un moment où c'est que le cynisme politique a jamais été à son plus haut, que le taux de participation au, à chaque élection baisse à chaque fois qu'on n'arrête pas de dire que c'est la même rengaine, que c'est la même clique de politiciens, puis de politiciens, puis de médias, puis de journalistes qui s'en vont aux politiciens, puis de politiciens qui s'en vont journalistes. Puis c'est tout le temps les mêmes faces, puis on laisse jamais de la place au au, soit aux nouveaux joueurs ou quoi que ce soit. Fait que, autant que je n'ai pas la, compé la, la compétence de Nicodère, je n'ai pas que tu as absolument raison que si ce serait lui à la tête du PLQ, c'est sûr qu'il augmenterait, euh, augmenterait le parti dans les intentions de vote, ou du moins le, re le, re le, re le ferait revit d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on est lié à un chef Justement, pour de la gimmick politique, pour faire survivre un parti inc ou pour faire avancer une nation puis une province puis faire avancer les intérêts du monde. Puis je dis pas que n'y n'aurait pas la possibilité de le faire, mais comme je te dis avec son avec le gars qui a eu beaucoup d'expérience mais qu'on a vu dans quasiment tous les paliers de gouvernement, autant qu'il y a de l'expérience, mais justement au niveau de la santé, on veut quand même un chef qui a une, qu a une certaine longévité euh, au niveau des années puis qui a quand même une tête ses épaules aussi. Puis je te dis pas que c'est le pire candidat qu'il pourra avoir. Bien évidemment que non. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça fait, on sait que la... on sait que la clique politique, quand je dis la clique politique, c'est que le monde qui s'implique en politique, c'est pas gros au Québec. Tout le monde ça connaît, là, tu sais, qui s'implique ouais, dans toutes les parties. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, c'est que ça fait, c'est ça, parce que, comment je pourrais expliquer ça? C'est que d'un côté, je comprends qu'ils sont désespérés puis que c'est vraiment un peu comme un, euh une chance inouïe pour eux de faire embarquer des nicodères puis je comprends, c'est pas c'est pas, pas vraiment du, euh, du du tout blanc ou du tout noir. Il y, y a vraiment des bons arguments d'un côté pour dire que ça nous le prend absolument, sinon va, le parti va crever. Mais de l'autre côté, comment voulez-vous raviver une, une nouvelle génération d'électeurs ou simplement la population en général qui ne sont pas des boomers, à être ravivés par un projet politique d'un parti que, oui, a un historique important dans la, dans, dans la province du Québec, mais que de l'autre côté qui est, qui est amené avec un homme que, oui, il y a de l'expérience de, de politique derrière le background, mais disons qu'il que, rote le ballonné, il représente une génération plus vieille. Est-ce que les idées sont bien exprimées ou qui okay, Peut-être. <rire> il rote le, euh, euh, le boulet euh, Le boulet de canon est peut-être neuf, peut intéressant, mais c le canon commence à être vieux. Oh. Et puis le navire commence, à, ça fait plus. Euh, c'est moins la, la perle noire, c'est plus le hollandais volant, tu sais, comment tout ça mais,
1: de mousse dessus, je suis d'accord avec toi, mais le point de Norbert, c'est que ça peut amener d'autres candidatures à se manifester. Il a créé de l'intérêt. Et ça, c'est la force de Denis Coderre. Maintenant, est-ce que Denis Coderre pourrait être un chef de transition? Parce qu'on s'entend actuellement, Marc Tanguay, ça ne pose pas une seconde. Je ne dis pas que Marc Tanguay n'a pas de faculté, c'est-à-dire qu'il pourrait non, être non, un non, bon, bon ministre. Sincèrement, il pourrait être un bon ministre libéral, j'en suis convaincu, mais comme chef comme ténor de ce parti-là, j'en doute fortement. Non, ça, pour ce que y je y pense... Il y
0: en a qui ont une expertise en leadership, il y en a qui ne l'ont pas. Ce qu'ils ne sont pas bons là-dedans, c'est que chacun a ses talents, chacun ses points, ses points, ses défauts. Puis Marc Tanguy, il est bon pour bien des sujets. Il est bien bon pour faire des cadeaux drôles à, à la fin des sessions parlementaires, avant le temps des fêtes, mais pour oui. le reste, c'est ça. C'est Mais c'est bon, 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 ouais.
1: mon point, Nor... euh, pas Norbert, excuse-moi, oui, je parle de Norbert, mais euh, Denis Coderre pourrait être un chef de transition qui crée un certain engouement, qui fait en sorte qu'il ravive ou qu'il rallume la flamme libérale. Là, il mon point tout simplement. Je sais que c'est pas l'individu providentiel qu'on attend, là, non, je veux dire, c'est pas la résurrection de Jean-Lessage ou de M. Bourassa, mais quand même, ça pourrait être l'homme de la situation qui, qui arrive juste au bon moment pour en donner du souffle à cette formation politique-là qui, Dieu sait, en
0: a tellement besoin. Fait en gros, ça serait comme la... la... Voyons la... la, la... Je ne veux pas faire d'analogie un peu plate, là, mais tu vois, mettons, que le corps du Parti libéral du Québec qui est vraiment sur une civière et qui est en fin fait de vie, mais Denis Coderre serait le soluté afin oui, oui, de, mais oui. de, de tenir en oui. vie, pas nécessairement pour l'amener vers les grandeurs ou à nouveau au pouvoir, mais du moins, justement, de, 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 de faire prolonger sa durée de vie vers, justement, je ne même pas jusqu'au candidat providentiel, mais simplement avec un choix plus alléchant, si je puis dire.
1: L'autre aspect, faut pas oublier que Denis Coderre, c'est une bête politique, sans l'ombre d'un doute, et c'est également un politicien qui vient de l'école de Jean Chrétien. Jean Chrétien, pour un nationaliste comme moi, ça peut être un adversaire, mais si tu regardes son parcours politique objectivement, tu vas te rendre compte que, tu vas te rendre compte également que c'est une bête politique sans égale ou presque. Là. Il vient de la Mauricie. La Mauricie a vu quelques grands politiciens, des bêtes politiques, notamment à Maurice Duplaisy, qui a été euh, en poste ou, 15 ans dans son deuxième mandat, 3 ans dans l'autre, grosso modo 18 ans. Et Maurice Duplessis, tous ceux qui connaissaient l'homme savaient que c'était une bête politique sans égal ou à peu près. Il n'y avait aucun adversaire, ou presque, lorsqu'il il est décédé. Même qu'en 1960, s'il n'était pas décédé en 1959, on pense qu'il aurait réussi, ça aurait oh, coûté ouais. plus cher... <rire> a cher, mais à réussir à reprendre le pouvoir, alors qui, je pense qu'il était sur la fin, je veux dire, le Québec changeait à la vitesse grand B, l'Église est en train de s'effondrer, donc le modèle de Maurice Duplessis n'aurait pas fonctionné, même qu'au début, Daniel Johnson perd, en
0: tenté plus, lui, il aurait été comme la seule province, je suis suppose ici, mais tu sais, en 2, oui. je pense que Maurice aurait été la seule province à vouloir faire quasiment un front... <rire> À, à ça pour garder ça en manière traditionnelle. Non, mais
1: c'était on... vrai l'échec d'avant. Je veux okay. dire, même, euh, Daniel Johnson, père, a tenté une certaine approche conservatrice euh, à la première élection, là, la 1960, lorsqu'il a pris les rênes de ce parti-là, et finalement, ça n'a réellement pas fonctionné. Il a fallu qu'il change la, la, le fonctionnement de son parti, qu'il qui embarque un peu plus dans la révolution tranquille. Je résume ça bêtement, mais grosso modo, c'est ça. Mais tout ça sais pour te dire que Denis Coderre, les gens le sous-estiment, alors qu'on ne devrait pas le sous-estimer, il, pour, il pourrait même être très bénéfique pour les PLQ, mais ça reste à suivre encore une fois. Mais pour l'instant, euh, mis à part Nicolas Tetrou, euh, ce que je m'en viens, je, je, je vais discuter de, de son cas à lui, mais euh, Denis Coderre n'est pas une mauvaise carte au même titre que plusieurs le pensent, dont l'ex-maire de Québec, M. Labon, le le Régis Abon. Mm
0: -hmm. Justement, pour ceux qui sont intéressés, qui sont abonnés Patreon, mon bulletin de nouvelles d'aujourd'hui porte sur les, les déclarations de Régis Labombe qui est revenu de Floride. Oui, il était en Floride. Mmh. Durant le temps des Fêtes, il a commenté euh, la, la candidate, du moins l'intérêt de Nicoderre à être candidat pour le PLQ. Disons qu'il a pas été de main morte, je vous dirais. Pourtant que Denis et euh, Régis ont quand même été chumés-chumés durant leur, leur, leur mandat respectif comme maire de Québec, maire de Montréal. Mais c'est ça. Disons que je ne vous gâcherai pas le punch, mais il trouvait ça euh, un petit peu triste mais, pour Denis. C'est à prendre avec des pincettes
1: Sincèrement, les propos de, de M. Labombe, là, je, je déteste pas l'homme dans le sens qu'il a marqué la région de Québec sans contredit, il a même marqué le Québec, mais c'est quelqu'un qui semble rancunier, puis des fois, il y a, il y a des, euh, des discours où des, des, il fait allusion à des choses, des fois, j'ai un peu plus de difficultés quand même.
0: C'est un peu ça, tu sais, c'est quoi? C'est tu sais, il radote beaucoup. Ouais, 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 il rate du sûr à l'occasion. C'est ça, ça, il rate du sûr. C'est <rire> chronique dans la presse, c'est plus pour comme se défouler ou, je sais pas, il y a passé un boss dans la tête, puis m'en bon, fait moi écrire ça. Puis on est un c'est une première chronique que je me rappelle quand je les avais, je me dis « ce gars, il écrit pas pour ses lecteurs, il écrit à lui-même. » ben oui. Les égaux, ça.
1: Que que ça, ça écrit toujours comme ça, ça écrit toujours pour eux autres. c'est
0: ça t'sais. Mais, mais ça ben. arrive d'avoir un peu raison de, fois de temps en temps puis je trouvais que c'est ça. Non, a... mais des fois, il y a raison.
1: Il n'y a rien qui empêche qu'à l'occasion, il y a raison. même Peut-être même souvent, tout dépendant des sujets. Ouais. Je n'ai pas fait l'analyse du discours récent de M. Labombe, mais quand même, je suis pas tout à fait d'accord concernant euh, le cas de M. Coder. Voilà.
0: Également, on voulait parler... Euh, ah, je n'ai pas parlé de
1: Nicolas Tétrault, hein?
0: Oui, oh, bien, je me avec Nicolas Tétrault. Okay. Nicolas
1: Tétrault, euh... regarde, il a annoncé euh, cette, la semaine dernière là, sur euh, un média alternatif, je ne me souviens pas, euh, libre, libre libre, choix, quelque chose de même. Là. Libre média, c'est ça? Non, ce pas Libre média, c'est un autre, c'est un peu plus dans l'aspect complotiste, on va dire ça comme ça. Okay. Il a annoncé qu'il allait se présenter pour le Parti libéral du Québec, euh, alors qu'il a déjà travaillé pour euh, M. Parizeau, il a dit que lorsqu'il avait 19 ans, il était conseiller pour M. Parizeau. Euh, ça semblait être un indépendantiste. Là, il dit qu'il serait là. Le conseiller pour...
0: politique de Parizeau à 19 ans à Tabarouette, euh, soit le gars mm -hmm. avait des c'était de bons contacts, ou c'était une méchante machine.
1: Euh, c'est un gars brillant, sincèrement, c'est un gars brillant, sauf que j'étais voir un peu sur son Twitter. Je n'ai pas fait le tour de de, de ce qu'il a écrit. Il, il vient de la, la franche un peu plus complotée, celle qui était avec Éric Duhem. Que, qui, ont, qui ont quitté Eric même Et là, si cet homme-là arrive, on sait que les, le réseau complétiste, on peut, tu sais, toute la gang, Samuel Grenier, je, 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 je les appelle les complétistes pas tout à fait de le bon terme, mais vous comprenez ce que je veux ça, dire?
0: Parce que Samuel Grenier, Gu... je peux en parler en connaissance de cause, c'est ça. Là. Je te dirais que, je parle pour moi, bien évidemment, c'est sûr qu'il m'a donné une tribune pendant deux ans, mais Samuel, je te dirais que pla... je trouve ça plate qu'il se fasse se fasse éclabousser de conspirationnistes alors que le gars, c'est majoritairement un gars qui donne une plateforme à des gens, autant des gens qui ont comme toi pis moi et nécessairement du monde plus comme George Lindigo ou peu importe fait tu lis, c'était plus pour donner une tribune à des gens c'est sûr qu'il y en a qui étaient vraiment saucés dans ceux qui ont ça qui a jasé mais je trouve ça être pour lui parce que Samuel Grenier en lui-même n'est pas un fou, n'est pas quelqu'un de c'est chic, chic vraiment c'est ça qu autant que y a ces idées puis je les respecte des fois on n'était pas d'accord dans mes chroniques que je faisais puis c'était bien correct mais c'est ça je trouve ça plate y a beaucoup le l'éclabousse le, 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 de conspirationnistes alors qu'il y en a qui sont vrais puis c'est vrai que c'est des trop saucés, même pour moi mais c'est ça, c'est plus de fil en aiguille, mais moi personnellement, je le considère pas comme un conspirationniste, dans le vrai sens mais du terme de la définition. D'accord, je suis d'accord
1: avec toi, mais tu sais qu'il y a une gang qui sont plus reliées au, à la sphère complotiste. Je, je sais pas. que ce pas le bon terme. Là. Non, je ne veux pas insulter personne, mais on comprend ce que je veux dire. Alors que maintenant, le Parti conservateur, au début, tu avais cette gang-là, tu avais également la gang qui est plus euh, comme vous autres, Yann, Frank, Jeff Fillion, Dominique Moret, compagnie, Johamil, des, des gens comme ça. Et on sait que les complotistes ont quitter le navire conservateur québécois jusqu'à un certain point. Là, maintenant, tu as un dénommé euh, Nicolas Tétrault qui, lui, se gêne pas de s'associer avec ces gens-là. Puis, il ne s'en gêne pas non plus. Qui sait qu'il va aller chercher des électeurs au Parti conservateur? Il va les emmener si, bien entendu, il devient chef. Mais pour la course à la chefferie, c'est sûr que ces gens-là sont très mobilisés et ça pourrait lui donner la porte d'entrée pour devenir chef du Parti libéral. Ce n'est pas impossible. Mais en même temps, encore une fois, comme les bons Québécois qu'on se divise toujours... Il va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il va déshabiller le Parti conservateur pour habiller le Parti libéral. Mais en même temps, pour certains, je sais qu'il y en a qui pensent que le Parti conservateur devrait s'allier avec le Parti libéral. Ça pourrait rentrer dans cette tangente-là. Encore une fois, est-ce que les gens qui sont plus dans la droite classique libertarienne vont être en mesure de s'acclimater ou de bien partager le temps de glace, si on veut, avec la France, un plus complotisme ou nationaliste, pas nationalisme mais complotiste, je vais dire ça comme ça. Je suis pas certain ou anti-mondialiste, peu importe, mais vous comprenez euh, ouais. sincèrement ce que je pense, ce que ça, je veux bon, dire.
0: On, on essaie de catégoriser, mais on n'est pas dans le dérogatoire ici. C'est ça,
1: je veux dire, il y a énormément de nuances, mais grosso modo, et, et je suis pas certain que c'est la bonne stratégie à, à amener, et, mais sauf que ce qu'il a dit, parce qu'il est passé également à l'émission de Denis Lévesque, Denis Lévesque désormais, il est sur les internets à, comme nous autres.
0: Peut-être juste avant que tu continues, je vais te mais juste pour pour présenter les gens. Moi, tout, je connaissais très peu que je lis ici. Nicolas Tétrault, c'est ça. Il a été conseiller municipal à la ville exact. de Montréal pour Plateau euh, mont de 2001.
1: C'est un 2006, homme
0: brillant en passant. C'est un Montréalais de résidence. Il a été candidat, bien sûr, défait pour le Parti québécois en 1994 dans le gouvernement de Parisot. Il n'a pas été élu, mais c'est ça. C'était dans, dans le comté de Robert Baldwin. C'était dans le West Island. C'est un comté libéral ultra fait que C'était un candidat pour tout à l'âge de 19 ans. Euh, c'est ça. Donc, il s'est... C'est ça, il a été candidat aussi du Bloc dans la circonscription de Brossard-La Prairie au fédéral en 2000. Donc, c'est quand même... C'est ça, c'est spécial, parce qu'on voit... Ben, votre gars, il a été mis son mandat comme deuxième président sortant du Parti libéral du Canada, Jacques Saad. C'est spécial, parce qu'on parle vraiment d'un... C'est ça, c'est rare. D'habitude, les familles politiques, c'est genre Parti libéral Québec-Canada ou justement PQ. Mais c'est rare que ça switch mais de voir qu'un ancien péquiste, un ancien bloquiste, cherche la, 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 la chefferie du Parti libéral du Québec, ben ça laisse... Écoute, je ne veux pas encore là, on, on, on ah, surutilise sur le thème conspiration aujourd'hui, C'est c'est pas parce mais écoutez, sachant que le Parti libéral, justement, est dans le fond du baril, que le parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, est désespéré, est-ce que... Nicolas Tétrou, parce que je le connais aucunement ce gars-là, tu sais. J'ai pas vu nécessairement ses interventions, je le connais pas personnellement. N'y aurait-il pas une tentative ou une opportunité qui sauve de hijacker ce dit parti? Tu sais, sachant que justement, ils ont quasiment comme, comme Trump, comme Trump, en fait, avec le Parti Républicain jusqu'à un certain point. Oui, mais les Républicains étaient forts, par exemple. Le Parti Républicain. Oui, ça, c'est vrai. Tandis que vrai. le Parti Libéral du Québec est dans le fond du baril, il le reste juste les anglophones qui ont plus rien à perdre. Fait que tu sais, on est vraiment, tu sais, si le Parti libéral serait fort, serait comme, je ne sais pas, ben ils sont l'opposition officielle. ils sont l'opposition officielle, mais vous savez ce que je veux dire? Là, oh, oh, oui, oui, Serait vraiment représentatif à travers le Québec. Il y aurait comme, je sais pas, mettons, 60 députés. Ce serait pas possible de faire un changement de chiffre idéologique d'un parti comme ça parce qu'il y a encore trop de racines. Mais là, sachant que la majorité, justement, des plus anciens ont quitté le navire à, en 2018 ou même en 2022 dans les plus anciens députés. Il en reste quelques-uns, mais ils sont rendus de moins en moins euh, euh, présents. Un candidat extérieur comme Tetros, s'il gagnerait la chefferie du Parti libéral du Québec, pourrait carrément le, le virer à l'envers au niveau idéologique et le plus le nationaliser ou le hijacker hija pour peut-être un parti qui était rouge, de le mettre un peu plus mauve, peut-être un peu plus euh, rajout un peu bleu là-dedans.
1: Il a dit par contre que c'est vraiment par opportunisme, pas un opportunisme négatif, là, parce que souvent, lorsqu'on pose ce terme-là, il y a une connotation négative qui vient avec parce qu'il y a une ouverture pour lui et il ne ferait qu'un mandat de quatre ans. C'est ce qu'il a avancé. Okay. Maintenant, est-ce que ça va, ça va se concrétiser? Je pense qu'il est sérieux dans sa démarche, mais je suis quand même surpris de ne pas voir des médias nationaux en parler plus qu'il faut. Remarque que je n'ai pas fait le tour, mais c'est une candidature qui est quand même intéressante. Euh, moi, je vais, je vais le suivre. Puis si un jour M. tétro vient dans la Côte du Sud, c'est clair que je vais prendre contact avec, puis je vais faire une entrevue avec. Ça, c'est certain, parce que c'est un homme qui est crédible. Maintenant, euh, s'il commence à nous parler de la Terre plate, euh, c'est sûr qu'il va en perdre quelques-uns. Parce que j'ai été voir un peu sur son Twitter, il, 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 j'ai pas trop saisi ce qu'il voulait dire. C'est un peu
0: comme Maxime Bernier, il est rendu. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.
1: Mais je, mais, mais, je te je dirais. Oui, mais avec une finesse d'esprit plus marquée. Je ne sais pas que Maxime Bernier est un imbécile, c'est pas ce que je dis. Il est,
0: il, est plus, il est plus poli dans ses mots, mais ça veut dire la même affaire un peu. Là, oui,
1: puis ça. il parle de Jacques Parizeau, je veux dire, puis il admire Jacques Parizeau. Tu sais, Jacques Parisot, je m'excuse, ça a été un, un grand homme politique québécois, un grand premier ministre, puis euh, quelqu'un de très brillant, là, qui a participé notamment à la nationalisation de l'électricité, puis que s'il n'y avait pas de temps politique, il aurait sûrement fini sa carrière comme euh, grand patron de la Banque nationale de la Banque royale ou peu importe là. je veux dire mais sauf que les médias traditionnels vont-ils lui donner la place qui lui revient M. Tréteau M. Tétrault c'est ça j'en doute fort sincèrement non, et, mais ça va être intéressant au moins ça bouge tu sais Norbert Morin avait raison le fait que Denis Coder se soit présenté et by the way M. Tétrault a travaillé pour Denis Coder pour faire sortir Valérie Plante Bon, il a échoué, tu vas me dire, mais quand même, ça va faire quand même un peu étrange de les voir tous les deux sur la même scène alors qu'ils ont travaillé ensemble lors des dernières municipales de la ville de
0: Montréal. Absolument. Autant que c'est ça, là, on parle encore de deux Montréalais quand même. Autant que je ne suis, suis pas contre les gens de Montréal. Là, non, non, je comprends euh, ce euh, que tu veux dire. C'est ça. Autant, ben, autant que le Parti libéral a tout le temps été montréalocentrique beaucoup aussi. Ça fait partie un peu de son ADN. Oui, mais il y nationaliste
1: forte. Là, je veux dire, puis ce que je voulais dire par rapport au Parti libéral, ce que j'ai senti lorsque j'ai parlé à Norbert Morin, et j'ai eu des échos aussi de Jean d'Amour qui était le député libéral, le ministre de la stratégie maritime là, de Rivière-du-Loup, Témiscouata, là, le, le, le comté à l'est du nord de Côte-du-Sud et euh, J'écoute Gendarme. Gendarme, Jean d'amour, c'est une bête politique également, et j'ai l'impression que la vieille garde libérale est en train de se réveiller pour tenter de redonner un nouveau souffle au Parti libéral. Et tout ça bouge un peu, et l'arrivée de Nicodère fait en sorte que on sent que ce parti-là est en train de se réveiller maintenant, est-ce qu'il va ben, se réveiller efficacement, ou ben non, c'est ce n'est qu'un dernier sursaut avant sa, ben, sa mort définitive qui qu arrive, j'en aucune idée.
0: Ou c'est le dernier spasme avant la mort. C'est ça, exact. Parce que justement, parce que si c'est juste les vieux qui se réveillent, ben justement, si c'est juste les vieux qui se réveillent, parce que cette, cette candidature-là ne fait que réveiller les plus anciens, ben comment voulez-vous une longévité de ce parti-là si les jeunes ou les nouvelles générations de libéraux euh, du Parti libéral du Québec ne sont pas interpellés par les candidatures ou par les idées qui sont proposées? Tu sais, c'est juste un genre de petits souvenirs, on retourne à nos anciennes oui, accours. Euh, je suis d'accord avec toi, mais il y a un savoir-faire,
1: par exemple, qui s'est perdu en politique. Je veux dire, des gars comme toi et Joey tu es l'exception qui confirme la règle. C'est vrai, je l'ai perçu rapidement chez vous que tu avais un instinct politique et ça paraît. Moi, j'ai ça aussi. Euh, tu as des gars là, comme euh, ceux pour qui tu travailles, euh, Jeff Fillon à ça, Yann Frank, c'est tous des gars qui ont ça. À l'opposé, tu en as également qui l'ont, mais c'est un art qui s'est perdu avec le temps. Et ces gens-là, le fait qu'ils reviennent en politique, qu'ils
0: qu tentent de refaire bouger les choses, ben moi, je vois pas ça d'un mauvais oeil malgré tout. Non, c'est ça, c'est toujours positif entre, euh, sur, la, on, dire, sur, le, sur le plancher, euh, at, on va dire comme l'expression anglaise, at face value. C'est vraiment. C'est ça, ça ne peut pas être pire que ce que c'est là, bien évidemment. Que, que, <rire> c'est sûr et certain. Fait, regarde, on ça dit, fait là, pitié hein, aujourd'hui. Mais je souhaite personnellement, puis ce n'est pas que je, je, je nie pas la connaissance, ni l'intelligence, ni euh, de Denis Coderre, mais. Donc je te dis, si c'est. Il, une... il y a des mais. C'est clair qu'il y a des mais. Il y a plusieurs mais. mais. Puis c'est pas. Ouais. Puis j'allais dire comme lui, surtout, c'est ça. A, au niveau de santé, le fait que C'est ça, l'image que ça représente aussi, puis tout ça. Fait que, est-ce que ça peut aider pour garder le parti en vie pour les prochaines années? Si c'est pour, pour être son rôle, au moins, ce serait quand même à la limite honorable un peu pour, pour lui, étant un libéral fédéral, puis une genre de tendance libérale, euh, sensibilité libérale reliée aux politiques. Mais c'est ça. Je souhaite personnellement un ou une candidature plus, oui plus jeune, mais c'est pas tout. T'sais, Marois Risqué est bien plus jeune que Denis Coder, mais je veux ben, personnellement, il ben, y en a qui vont dire je veux qu'elle soit là parce que je veux que le Parti libéral disparaisse. Il <rire> y, y en a qui pensent sont un peu mais c'est ça. T'sais, moi, ben, Marois Risqué est peut-être plus jeune, mais je me je connais pas en elle non plus. « tu sais, Ah, t'es économiste, être économiste. » ouais mais oh, excusez-moi, mais c'est une Québec solidaire qui s'habille chez moi. Tu, tu sais C'est ça. Fait que la jeunesse ne fait pas tout. C'est vraiment le message qui est apporté puis la vision future. l'instinct. L'instinct aussi, aussi beaucoup. Puis être, être en crainte de la réalité d'aujourd'hui parce que j'écoute Denis Coderre et je l'avais écouté durant la, 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 sa deuxième tentative de Contre de, 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 tu sais qui a échoué. C'est un non. peu de la... C'est un peu des vieux slogans de vieilles politiques, un peu comme... Ben, étrangement, Marc Tanguay fait un peu la même affaire. T'sais, si vous avez écouté le débat sur l'immigration qu'il y a eu à Radio-Canada il y a peu plus d'une semaine, ah, oui, vous oui. écoutez Marc Tanguay, on aurait dit le Parti libéral de l'an... De, 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 de oh, de absolument, début, là, tout à fait. Ce pas que c'est une stratégie qui a pas déjà marché, oui, mais on n'y plus là. là c'est fait tellement vieille politique, vieux vieux discours, vieux parlons en vite fait, ce débat-là,
1: sincèrement, moi, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça plate ait pas de représentant de la CAG, mais si on pouvait comprendre, ça va tellement mal à Chopecaquisse. Mais euh, si je te donnais les gagnants, je suis obligé de te dire que Paul Saint-Pierre, plamondon PSP a eu le dessus,
0: je pense. Éric du Duhem. Duhem. selon Éric moi. Éric Duhem s'est très bien débrouillé euh je qu'il avait peut-être un peu crispé là mais ça c'est pas parfait mais c'est pas
1: pire c'est bien des moi j'aime bien Duel, mais sincèrement après ça j'ai euh, mais GND là, il est complètement déconnecté là. sa vision ok, ça elle ne colle plus avec euh, la, la réalité actuelle et il s'en rend compte peut-être lui-même aussi parce qu'il est en train de changer peut-être un peu euh, son discours et ensuite de ça c'est Marc Tanguay je pense bon. que est très bien résumé c'était un discours libéral des années 2000 euh, c'est le début des années 2000, là, pas 2020 en ça, montant.
0: J'ai un le problème, c'est qu'il est comme collé au mur, parce que lui, il vaut. Ouais. c'est un parti qui vise quasiment l'immigration sans frontières, puis Kumbaya, mes chers amis, puis là, <rire> la réalité le rattrape, puis il n'a comme pas le choix d'être plus pragmatique dans ses propos, alors que son parti est tout sauf pragmatique par son idéologie, Fait il n'a comme pas le choix de, de ramer à contre-courant. Il est habile, il a quand même amené certains points, tu sais. puis ça a, ça a moins paru... Euh, pour Monsieur, Madame, tout le monde, selon moi, que c'est ça, il a l'air un peu dans le trou, ouais, son idéologie, dire. Mais il a quand... je trouve qu'il a quand même mal paru. entre guillemets. C'est la cas reste... cassette
1: euh, JMD, la cassette solidaire là, qui, qui qui passe pas, qui fausse à mes oreilles. Ça. bien entendu, j'étais un nationaliste ça, moi, oui. conservateur, mais... mais quand même là. Euh, soit, en tout cas, dans le fond, c'est le résumé que j'avais à dire concernant le PQ. Ça reste
0: à suivre, mais là, ben. On ne peut pas, pas me conclure comme ça. Écoute, c'est John Peck 32 minutes une demi-heure, c'est bien parfait. Non, mais c'est le fun d'en jaser parce que sérieusement, euh, regarde, puis pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui t'ont pas vu au premier épisode, je tiens à le dire, tu n'es pas un libéral tant que ça. Tu es, es un indépendantiste québécois euh, plus bleu que rouge, mais quand bah, même... T fondamentalement, je suis un vieux bleu. Je suis un bleu, ça c'est clair. Mais tu as quand même une t'as quand même une, euh, je dirais pas une légitimité, mais une honnêteté intellectuelle et politique ouais. d'admettre, c'est ça, que même pour ton pire adversaire à une certaine époque était le Parti libéral, que tu peux quand même reconnaître que c'est ça. Là. Tu sais, on souhaite pas autant qu'il y a des partis qui mériteraient de crever là, tu sais. puis je dis pas que le pa je dis pas que le parti libéral s'il disparaîtrait demain j'en pleurerais de grosses larmes autant que je dirais ouais c'est une perte mais ça est pas une. Tu sais, comme dirait certains il n'y a, a, a pas de solution il n'y a que des compromis là ça fait que des fois il y en a qui souhaitent que ça disparaisse d'autres qui pensent que ça serait toujours, faut toujours qu'il y ait une, une, une option ultra fédéraliste au Québec et, et on peut en parler pendant des heures de temps comme de ce, 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 ces débats ultra politiques là mais c'est ça tu sais, on, on, le, le simple game politique, c'est ça qui nous a toujours fait triper. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime en ouais. parler. Fait que même si ça nous touche nécessairement pas, tu y aurait, il y aurait la même chose qui se passerait à QS. Même si QS ne représente quasiment jamais nos idées, on, on aurait du fun à commenter qui pourrait être le prochain chef de QS. Là. Ben oui, parce, parce qu'on qu aime
1: ça. On aime la politique. On c est des bon. geeks de politique. Euh, je veux dire, c'est le mot à la mode. Avant, on disait d'autres choses. On disait des passionnés de politique. Mais dans demeure pas moins qu'on aime re regarder, observer la chose, puis commenter ça fait partie de notre ADN personnel.
0: Absolument. Écoute, José, toujours un plaisir. On se revoit dans deux semaines pour un autre épisode avec toi en toute liberté. Toujours un plaisir. Fait que ça, ça passe vite, en tout cas. J'ai bien du fun euh, à commenter avec toi là-dessus. J'espère que tu apprécié également. Sinon, aux auditeurs, commentez. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On est bien curieux de les lire, bien évidemment. Si vous êtes d'accord ou pas, ça s'appelle « En toute liberté ». Le but, c'est pas qu'on soit d'accord sur tout et qu'on pense tout pareil. Au contraire, c'est de laisser la libre expression aux gens euh, qui mènent leur sujet. Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre en toute liberté, mes chers amis. Bonne journée et bon mardi. Merci. Merci. Merci.